0: Herzlich Willkommen bei schweinfurt und So, Folge Nummer 29, äh, wieder mal live aus der Revista-Küche mit Gast. Mir gegenüber sitzt, äh, das ist die Kaffeemaschine allerdings, die so einen Lärm macht, mir gegenüber sitzt der Alexander von Hadem, hallo. Hallo. Und der freundliche Breitenbach sitzt rechts von mir, hallo. Hallo. Ja, äh, Patrick, du machst so ein bisschen was mit Internet, ne? Ab und zu, ja, soll das durchaus vorkommen. Ja, und so ah. ein Mikro hast du auch ab und zu vor der Nase, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: ich bin wieder äh, mitten dabei, äh, Podcasts zu machen. Ja, du warst also kurz abstinent, ne? Ich war mal eine ganze Weile sehr abstinent. Warum? So, nach der Werbeblogger-Zeit. Hm, gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, also vielleicht ein Grund, weil damals eigentlich ein äh, extrem fantastisches Team zusammenkam für mhm. unseren Werbeblogger Late Night. Und das ließ es sich nicht mehr so einfach wiederholen. Also wir mhm. haben dann nochmal ein, zwei Anläufe versucht und irgendwie war es nicht so das Gleiche. Der Spaß war halt irgendwie weg. Mhm. Und dann hat man zwischendrin halt irgendwie mal andere Sachen gemacht. Dann kam Facebook und Twitter und was weiß ich. Und äh, ja, da hat man das Thema Podcasten so ein bisschen aus den Augen verloren. Man hat sich viel geärgert über die, die Skype-Geschichten, weil mhm. das immer technisch sehr aufwendig da und arbeiten wir auch noch war. dran, ja. Ja. Ähm, ja, und, aber vor kurzem quasi die alte Liebe neu entdeckt. Hm.
2: Sind das dann immer Podcasts mit anderen zusammen oder mit, mit Gästen? oder äh, mit?
1: Im Moment also im, im gibt es mehrere Dinge. Also ich habe ja eine Audiokolumne bei Daily Coffee Break, die eher unregelmäßig, da müsste ich jetzt auch mal wieder was machen, vom, vom Florian Krakau aka.deen. Mhm dailycoffeebreak.de, mal ein bisschen Werbung machen dafür, mhm. der macht ja täglich sozusagen so kurz Techie-News, was es so alles Neues gibt im Web und außenrum und da habe ich so die Audiokolumne und der hat mich eigentlich wieder dazu gebracht pod zu Podcasten. Mhm. Da nochmal einen herzlichen Dank an Florian. Ähm das ist so ein, so ein monolog audio 120 sekunden -Äh rent format
2: also, wo ich <lacht> Ja, 100 ja, gut, ne? <lacht> ja, aber Monolog stelle ich mir immer schwierig das vor. Das ist schwierig. Also ja, das, ist das, das, das kannst Skripte du wirklich nur als
1: Kolumne teils, teils. Also manchmal ist es eine Mischform, manchmal ist es komplett spontan, mhm. manchmal wiederhole ich es dann und, und schreibe dann wie, wieder ein Stück weit auf. Äh, kommt, kommt wirklich ganz drauf an. Aber es ist eigentlich so ein Monolog-Format, Finde ich nicht so spannend wie jetzt, sag ich mal, wirklich so ein Gemeinschaftsding.
2: Mhm. Ja, man
0: kann sich so ein bisschen die Bälle zuspielen, wenn einer gerade den Mund voll Gurke hat oder so. Ne? Also, das ja. ist immer ganz so, da trinkt gerade Kaffee.
2: Oder irgendwie im Beanbag versinkt oder so. <lacht> Und es,
1: es hat halt einfach auch so einen Gesprächsfluss. Ähm, ich glaube, glaub, tatsächlich in einer Folge von Tim Pridlove's Lautsprecher, ich glaube, die letzte Folge hieß es auch. Wo sein Gast irgendwie meinte, dann kommt es wieder ein bisschen schizophren bei vor, wenn man so Monologgeschichten geschichten <lacht> macht. Ähm, von daher ist diese Kommunikationsform eigentlich sehr, sehr nett.
0: Also ich so. kann mir, kann mir gerade so komplett allein, also so zwei Minuten kann ich mir gerade noch vorstellen, aber mhm. so ein längeres Format komplett allein, da ich weiß auch nicht, mhm. da gehen ja. da gehen die. Ja ja, ich habe es ja mal die versucht.
2: Also, ein, ein Schloss-Podcast zu machen, wo ich einfach mal so ein paar Minuten irgendwas erzähle. Ja. Aber da bin ich mir auch echt komisch vorgekommen.
0: Ja, aber es hat schon, das war ja bei dir immer relativ kurz, das hat ja, ja. schon Charme. Also, das sitzt dann ja. halt mit dem iPod und man, man hört im Hintergrund die Vögelchen mhm. zwitschern, wenn du in deinem Schlossgarten sitzt. Also, das hat schon was. So ist es nicht, ne?
2: Ich will ja jetzt meine Gäste befragen demnächst. Ja, find ich das eine finde eine gute Idee, so. Idee, ja. ich eine coole Idee. vorhin gerade gegoogelt nach so einem Handheld-SD-Kartenmikrofon, wo ich okay. dann einfach nochmal fragen kann: Hast du was dagegen? Das also kurz zehn Minuten oder so, fünf.
0: Ja, quasi ein, ein, ein verlängertes Gästebuch. Genau. Ja. Das ist, das ist ein, ein coole cooles Thema. Format.
2: Mal schauen. Aber die Themen, die du so hast, die sind ja teilweise recht spezifisch, wenn man jetzt den Soziopod nimmt. Zum ja. Beispiel, worum geht es da?
1: Also SozioPod ist jetzt relativ neu. Ähm, quasi mit meinem Freund. Dr. Nils Köhl.
2: Ja, ihr spielt <lacht> ja auch ein bisschen
1: <lacht> Mit den Titeln ein mit bisschen. Mit den Pädagogen spielt. und dem Titel. Ja. Genau, das ist sozusagen resultiert. Ich habe mit dem schon seit Jahren sozusagen abendliche Gespräche rund um philosophische Themen aller Art, wo wir uns dann irgendwo gesagt haben, Mensch, das könnte man doch eigentlich auch mal aufzeichnen. Mhm. Und so haben wir uns jetzt eben vorgenommen, in regelmäßigen Abständen, so alle 14 Tage, wenn es hinhaut, zu großen gesellschaftlichen Themen ähm, gemeinsam zu sprechen.
2: Seid ihr dann an einem Ort?
1: Wir sind dann bei mir zu Hause mhm. ja, und an einem Ort über Skype ist das dann mhm. immer schwierig auch mit äh, meiner Dorfverbindung. Da gibt es dann immer gewisse Abbrüche.
0: Ja, vor allem fehlt dir auch der, also egal ob mit Webcam oder ohne der Blickkontakt. Genau. Weil du kannst hier viel, viel einfacher, wenn du dir gegenüber sitzt, mal gucken, jetzt sagt endlich was. Oder mhm. Ja, und absolut.
1: So. Und ja, wir haben. Er ist sozusagen Soziologe, Pädagoge. Er ist ja an der Uni Köln äh, Dozent. Und er bringt sozusagen die alte Welt und ich die neue Welt, weil er ist so ein absoluter Anti-Internetler. Also er hat mit Internet <lacht> eigentlich so gut wie nichts am Hut. Kann aber, aber beim aber,
0: Podcast mit so was an, noch ich noch. genau. finde ich super. Ich das, nee,
1: muss das, ihn ja ranführen. Ja. Ich muss ja die alte Welt sozusagen heranführen.
0: <lacht> <mit> der Brechstange.
1: <lacht> <lacht> genau und äh, das gefällt mir auch sehr gut und Ziel ist es sozusagen zu großen Überschriften wie jetzt das letzte war ja Gewalt, äh, da auch eine Verbindung hinzukriegen zu den neuen Medien, also zu Internet. Welchen Einfluss hat das Internet? Welche Bedeutung? Welche Umbrüche finden da statt? Und äh, das ist dann so unser Thema.
2: Mhm. Andere Themen waren Bildung, habe ich auch den
1: Bildung. Den auch das erste Thema war Post-Privacy. Das mhm. war ja eher ein rein Internet-Thema ja. und er bringt dann sozusagen so aus der Klassiker der Soziologie mhm. Eben Theorien rein, natürlich haben sich auch vor dem Internet schon Menschen darüber Gedanken gemacht, wie sieht es aus mit unserer Privatsphäre, mit öffentlichem mhm. Raum und so weiter und so fort und es ist dann eigentlich ganz spannend, das Thema ein bisschen tiefer anzugehen.
2: Hm. Finde ich auch spannend, ich lese jetzt zur Zeit auch dieses so Lichts da drüben, hält gerade die Kabel vor dem Monitor runter. Ja. Public -Punk. Public, -Punk. Public neue von Jeff, von Jeff Jarvis. Jarvis. Ja. Schon also jetzt, ja, ich bin jetzt so dreiviertel durch. Also, jetzt, und? ich muss sagen, es ist nicht sehr viel mehr Neues drin. Also, ich höre hier die verschiedenen Podcasts, also das Weekend Google, wo Jeff Jarvis ja, ja fast jede Woche dabei ist. Und da hat man eigentlich das meiste schon gehört. Aber ja. das, das Thema als solches finde find ich spannend.
1: Absolut, ja. Es hat auch tiefgreifende ja.
2: Auswirkungen. Überhaupt ähm, transparenter werdende Unternehmen und Kollaboration und Entscheidungsprozesse verlagern auf die Kunden oder die Community, das finde ich alles wirklich spannend.
1: Der ja, spannend ist vor allen Dingen, es ist halt nicht mehr aufhaltbar. Zumindest war das so unser Ergebnis aus der Diskussion. Mhm. Ist halt dann die Frage, wie gehen wir damit um in Zukunft? Also wie gestaltet man mhm. das proaktiv? Zieht man sich eher ja zurück, sagt, oh, ich habe Angst, man muss alles dicht machen, was aber nicht funktioniert, weil dann müsstest du tatsächlich das Internet abschalten.
2: Mhm. Das, ja, also das, das geht auch nach hinten los.
1: Und deswegen muss man sich tatsächlich überlegen, okay, wie geht man dann in Zukunft damit um? dass das vernünftig ist.
0: Also ich habe ja heute auf Facebook geschrieben, dass wir im Monat drei Kilo Kaffeebohnen brauchen und im Jahr zehn Kilo Kakaopulver ja. für die Maschine. Ist jetzt zwar nicht unbedingt das wichtigste Betriebsgeheimnis. Wissen, etwas, was so ein Verlag, <lacht> über, was so ein Verlag über, über den Tisch wachsen lassen kann, aber ich finde es doch irgendwie nicht. Nee, aber diese, diese ganze Transparenz hat mich auch dazu veranlasst, einen Abozähler bei uns auf der Webseite zu haben. Also du siehst bei uns zu jedem Zeitpunkt, wie viele Abonnenten wir gerade haben. Mhm.
2: Mhm. Ja, also, für Anzeigengründen ist es ja auch interessant zu wissen, wie viele man in dem Moment erreicht. Hat. Worden.
0: Also, stimmt das wirklich, dass ihr so viele Abonnenten habt? Ja. Dann sage ich ja, die Zahl geht ja auch immer ein bisschen hoch, und ein bisschen runter. Und Solange die ja hoch
1: sind, ist ja okay. Ich glaube, dann nimmt man auch Transparenz gerne in Kauf. Nur mhm. wenn man natürlich äh, darauf angewiesen ist, Statistiken so ein bisschen zu, zu schönen, zu schönen. <lacht> dann
2: ja, das
1: ist eine Transparenz natürlich. Also, wenn der Zähler so verschwindet,
2: dann wissen wir, dass da etwas <lacht> schief läuft.
1: Also, ich, ich kenne es damals noch von diesen alten Web-Statistiken. Da gab es ja verschiedene Methoden von äh, All-Stats über, keine Ahnung, wo man dann gerne rumgedreht hat, wo auch noch nicht klar war, was der Unterschied zwischen Wizards und Page-Impressions war. Mhm. Da konnte man immer ganz schön... Äh ganz tolle... Am besten, du
0: gibst mir deine Hits an. Das war immer total geil. 40 Gips auf Zähler. der Webseite. Hey, wir haben pro, was weiß ich, keine Ahnung, 4000 Hits haben in der Stunde. Ja, ja das sind halt 1000 Seiten, auf mache ich mal nicht nass. <lacht> Und ja, das ist schon irgendwie lustig. Ja, ja ich finde, also da, da ist ja die, die, die coolste Messlatte irgendwie unique sitzt Das ja. finde ich irgendwie ganz süß. Aber was ich bei den neuen Facebook-Statistiken total cool finde, ist, dass du jetzt nicht nur siehst, wie viele Fans du hast, sondern auch das Engagement direkt mhm. unten drunter. Da sind so Seiten hm. wie Schweinfurt und so mit den paar, also wir haben jetzt glaube ich knapp 90 oder 88 waren es vorhin, Fans und äh, das Engagement ist derart hoch, dass es mhm. einfach nur brutal ist. Es waren irgendwie 40 Reden darüber und äh, keine Ahnung was und das ist halt, äh, ja.
1: Das, das nennen wir Werber ja Involvement.
0: Ah, Entschuldigung. <lacht> oder
2: Engagement ist, glaube ich, das neue Involvement. Okay. Du sagst, nee. wir Werber, du hast ja auch äh, vorhin ganz kurz nur erwähnt. Jetzt mal Kabel äh, auf den Tisch du, genommen. Du, du, du warst oder du bist, äh, in erster Linie, warst du der Werbeblogger. Ja. Warum? Was ist das? Was ist das? Also entstanden ist
1: das tatsächlich so im, im Jahre, ich glaube 2005, ähm, mit einem, meiner damaligen äh, Kollegin, Lene Steinmann, ähm, wo wir uns auch selbstständig gemacht haben. Wir sind quasi so frisch aus der Agenturausbildung raus und haben uns selbstständig gemacht. Und irgendwann hat mir dann ein, ein ehemaliger Schulkollege äh, in Berlin vom Bloggen erzählt, und das musst du unbedingt machen. In das diesem ist, Internet. Äh, genau, in diesem Internet. Das ist ja. extrem. Das Internet kann ich vorher schon, aber bloggen kann ich mhm. halt noch nicht. Und er war so der erste Jura-Blogger, den es da so gab. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, probiere es auch mal aus.
2: Hast du gleich die, die Nische besetzt? Ne? Habe gleich
1: ja. die Nische anscheinend erfolgreich besetzt. Mhm. Ähm, und habe es dann aber auch eher so als Lerntool genommen. Also weil ich eh so leidenschaftlicher Autodidakt eigentlich bin. Also ich habe auch niemals Marketing oder so studiert, sondern eigentlich immer im Doing sozusagen erlernt. Also erst in der Agentur und dann später mhm. eben durch selber machen oder aneignen von Wissen. Und so ist es dann Stück für Stück mhm. äh, tatsächlich gewachsen.
2: Hast du es auch kommerziell gemacht oder war es ein reines Hobby? Äh, oder?
1: Naja, das, die Grenzen sind sozusagen irgendwann verschwommen. Also wir hatten niemals groß Werbung geschaltet. Das wollte ich eigentlich auch nicht wirklich, weil frag mich nicht warum, weil irgendwie fand ich das doof mhm. oder nervig. Wir haben irgendwann mal ein Format gemacht, das, das nannte sich AdCast. Ähm, das waren so höher. Stellenausschreibungen von Agenturen, da liefen glaube ich so zwei, drei, mhm. wofür wir Geld genommen haben. Also quasi wie so ein Banner, aber zum Anhören, wo dann quasi der Chef von der Agentur gesagt hat, wir, wir suchen jetzt Leute für den und den Bereich. Mhm. Das war so im Bereich der Vermarktung ein, ein Ansatz. Also
2: zumindest auch auf, auf das Thema sehr stark bezogen. Genau. Ja.
1: Und dann gab es eben noch so eine Zeit, so eine, wo wir in, in Gesprächen standen mit den großen Verlagen, ähm, W&V Horizont, ob man da nicht was gemeinsam machen könnte gab es auch diverse Konzeptansätze, es gab mal die Idee, eine Werber-Community zu gründen. Mhm. Also das, was Horizont dann so ein bisschen unglücklich mittlerweile auch wieder eingestampft hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es hieß. Also quasi ein Xing speziell auf Horizont. Ähm, hat dann aber auch letztendlich dann nicht gefruchtet und das waren so die Versuche, das zu kommerzialisieren. Was mhm. aber natürlich dabei raus gesprungen ist, sage ich mal, sind natürlich die Netzwerke mhm. und die Kontakte und natürlich dann letztendlich auch Aufträge für mich als, als Freelancer und
2: Jobangebote, die mhm.
1: ohne den Werblogger wahrscheinlich so nicht stattgefunden hätten.
2: Was machst du da so als Freelancer?
1: Es ist komplett unterschiedlich. Also ich mache ähm, von Beratungsgeschichten, äh, also wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen sagt, Social Media eigentlich hasse ich da eigentlich
0: Social-Media-Experte.
1: Ich bin ja im Elite-Club. Ich bin ja Social-Media-Elite. Nee, Quasi, wenn ein Unternehmen fragt, wie gehe ich sozusagen mit dem Internet um, was ist, was ist das eigentlich, dann mhm. ähm, sage ich ihnen einfach und berate sie letztendlich. Ähm, das letzte Beratungsmandat war ein ziemlich langes und großes. Das war auch der Grund, warum ich aus der Karlshochschule mhm raus bin. Es ging so im Bereich E-Commerce und da war es eine wirklich ganz große Bandbreite von Konzeption, IT, äh, Architektur, also quasi wie, wie baue ich dieses Produkt, äh, dass es äh, gut funktioniert, aber auch dann schon eigentlich eine Markenstrategie dahinter, ein Markenaufbau mhm. und also dann geht es also Richtung Markenberatung und nicht nur Internetberatung und
2: Diese ja. Firmen finden dich dann einfach über deine diversen Aktivitäten im Netz Entweder über die Oder, oder es Empfehlung. läuft tatsächlich
1: über Empfehlungen, ja. und Netzwerke mhm. und so die Kombination. Also vielleicht auch der Hintergrund, wie ich an die Hochschule gekommen bin. Der Präsident der jetzigen Hochschule, Professor Dr. Michael Zerr, war damals Yellow Strom Gründer. Und die sind ja auch aufgefallen wegen eher ungewöhnlichen Marketingmaßnahmen. Also die haben ja das erste Mal gesagt, Strom ist gelb. Uh, um, ich dachte immer, der wäre rosa. Ja.
2: Das sind die Komisch. Telefone, die rosa sind. Bink.
1: Stimmt, Das war wahrscheinlich markenrechtlich schon durch die Telekom. Äh, du hast ja
2: Magenta eigentlich. stroms ja. genau. <lacht>
1: um, und der hatte mich tatsächlich über den Werblogger, weil er sich für das Thema, ich glaube, viral, virales Marketing, und da habe ich so mit als Erster damals drüber gebloggt. Und so haben wir uns dann auch irgendwie kennengelernt und mhm. waren gleich auf einem Level, was Marketing angeht. Nämlich eben nicht nur stumpfe Werbung zu machen. Deswegen, Werber ist eigentlich für mich so das Bu- wort hm. Ich würde es eher als, als Marketing-Mensch. Also Marketing ist ja wesentlich mehr als Werbung. Das ist hm. ja nur ein kleiner Bestandteil, sondern auch so Sachen wie, wie muss ich Service designen, dass die Kunden zufrieden sind begeistert sind. Also letztendlich geht es für mich philosophisch immer darum, wie kann ich Menschen begeistern, dass sie es eigentlich von alleine weitererzählen. So, und mhm. Da kann ich als Unternehmen einfach gewisse Stellschrauben machen, da kann ich gewisse Infrastrukturen legen im, im Social-Media-Bereich und ich habe, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, das beste Social-Media-Marketing ist für mich, wenn ich als Unternehmen gar keinen eigenen Social-Media-Kanal mehr pushen muss, sondern wenn das andere für mich machen, ja Apple, weil die haben ja bis heute, glaube ich, keinen eigenen Twitter-Kanal oder sonstiges.
0: Das läuft anders über die Die lassen genau. alle über sie reden, <lacht> ja. Über die Ja, ja. Äh, äh. Thema Marketing und Podcast, natürlich dann gleich die nächste Frage, wie siehst du Podcast-Vermarktung, also was kannst du dir denn da vorstellen, weil wir haben da schon länger, öfter und öfter und, und ergebnislos relativ darüber diskutiert, weil irgendwie vorher ein Werbetrailer einspielen, den hört sich ja also irgendwie keiner so richtig an, das ist ja auch stinkelangweilig, mhm. irgendwelche Produkte vorstellen, mh, passt nicht unbedingt in jedes Format rein, ja. willst du eine Premium-Community machen oder was 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 hast du denn dazu, also wie würdest du denn deinen Soziopro zum Beispiel vermarkten wollen?
1: Das ist die Frage, ob ich den überhaupt so direkt vermarkten würde oder ob ich das nicht tatsächlich einfach nur als Marketing-Tool sehe. Hm, könnte
0: ich selber quasi, also, ja. also
1: dass man zum Beispiel irgendwann sagt, okay, das, was die beiden da vielleicht erzählen, ist vielleicht so spannend, da könnte wir auch mal ein Event draus machen und äh, Eintritt dafür verlangen, beispielsweise. Hm, die oder?
0: für unsere Live-Show mit der Band, zum Beispiel. das predige ich ja schon seit Folge 1.
2: Ja, ich meine, uns geht es ja auch nicht darum, dass wir Geld verdienen damit, sondern höchstens, dass wir ein bisschen was für ja, weitere Investitionen oder zum ja. Abbezahlen der von Florian getätigten Investitionen. <lacht> es ist ja auch ja. keine Schande damit, Geld zu verdienen. Ja. So. Ne, so definitiv. Ja. Also
0: Aber ja, die Ansätze sind halt immer, ne, wo, wo fängst du an, wie hörst du auf? Ne? Also wo fängst du an zu nerven? Ne? Genau, ja. Du willst ja die Leute ja. auch nicht verkraulen.
1: Also wir hatten einmal im, im Werbeblogger Podcast einen äh, Werbespot, ich glaube, das war E.ON, und Dann aber auch nie wieder, weil wir <lacht> <lacht> im Anschluss, äh, nachdem dieser Spot quasi wir ausgestrahlt haben, haben wir eigentlich darüber gelästert.
0: <lacht> das kam, glaube ich, nicht so gut an hm. beim Kunden. Was jetzt werbetechnisch nicht so toll war in dem Ding, oder äh,
1: Für den Kunden nicht so toll. <lacht> mhm. Granatisch. Der war wahrscheinlich nicht so begeistert. Nee, aber in der Tat, so äh, Audio-Jingles, Werbe-Jingles ist... Schwierig ist es vor allen Dingen dann schwierig, wenn es nicht zum, thematisch zum Podcast passt. Also es sollte schon irgendwie passen, es sollte irgendwie ein Teil sein. Ich glaube, die, die es ganz gut raus haben, ist ja dieses Bits-und-so-Format. Die machen ja auch, glaube ich, so eine Mischform zwischen Premium-User und äh, Werbeschaltung. Das heißt, die Premium-User kriegen diese Werbeschaltung nicht. Aber wenn sie denn Werbung annehmen, dann tatsächlich welche, die auch interessant ist. Und das ist, denke ich, so der Schlüssel. Und, ähm,
2: ja, ist dann meistens so Elektronikfachgeschäft oder so.
1: Genau, also das, was wirklich die Hörer, die das hören, auch wirklich interessiert und wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, äh, dass die das dann auch kaufen.
0: Ja, da sitzt man ja absolut in der Nische, ne? Flaches Land, äh, Schweinfurt-Thematik, äh, ja,
1: ne? Ja, aber wie, wie sieht es denn bei euch mit so städtischen Fördergeldern? So irgendwie?
0: Gibt's gar <lacht> nichts. <lacht> <lacht> Podcast, hä? Äh? Äh? Radio? Internet. Was Internet, ja. Nee, also ich bin ja jetzt mal wirklich, ich bin wirklich stolz auf Schweinfurt, dass wir es geschafft haben, Schweinfurt.de neu zu designen und es sieht gut aus. Ja. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die man als Stadt halt so hat. Und ähm, ja. Seid das, ihr da
1: wie es erwähnt? Nee. Das ist ja bitter.
0: Und, für Steinfurt. Äh, ja, ne also Nein. ich sage ja im Rahmen der Möglichkeiten, <lacht> ne? Also, ne? wollen wir uns da nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, und es ist halt auch irgendwie so, da ist auch alles drin, was du sonst in, in Informationen brauchst. Also wie lang hat denn der Bürgerservice auf und welche Formulare kann ich runterladen und so. Aber dann hört es halt auch, auch wieder auf. Ne? Mhm. Ein, ein schönes Gegenbeispiel ist zum Beispiel Hamburg.de. Mhm. Die haben äh, von Stepstones zum Beispiel die Jobs eingebunden, die es in Hamburg so gibt. Die haben äh, affengeil ein Schiffsradar. Dann kannst du so gucken, wo gerade in Hamburg irgendwie das Schiff rumdümpelt und was ist geladen. Also steht auch noch irgendwie drauf, wie viel Tonnen das Ding hat und allen Scheiß. Das ist so ein Google maps Mashup, glaube ich, oder so. Äh. Also das ist total geil gemacht. Ähm, Veranstaltungen haben so drin, alles. Also das ist sind richtiges, richtiges Städteportal richtig geil gemacht. Und ich meine, sowas für Schweinfurt wäre natürlich auch cool. Ne? Hm. Muss man vielleicht mal wissen... Müssen eine wir mal
1: für jede Stadt öffentlich anschauen. Würde ja. ich mir sowas wünschen, eigentlich.
0: Ja, oder Open, ja. open Data in Schweinfurt. Das wäre ich auch. Ne? Wo, wo stehen die Hunde, Körper, Abfall, Tüten, Spender, Hunde, wie heißen die? Hundekot, Tütenspender. Hm. <lacht> weiß nicht.
2: <lacht> ob ich das will oder brauche.
1: Gibt's sowas ja. auch für Katzen, <lacht> <lacht> für Katzen
0: gehen, die mit ihren, gehen Sie mit Ihren Katzen, Gassi? <lacht> ja, das wäre es ja auch, ne? Schweinfurt sucht eine, sucht die Katzen. Ja. Die schönste Katze. E ja. Naja. Ja, aber so, so Vermarktungssachen, das ist halt immer, also wenn du da die, die falsche Form willst, bist du halt dann wirklich absolut in der nervigen Ecke. Ne? Ja.
1: Und ja, oder man macht halt dann einen, einen dritten Weg, man macht irgendwelche Auftragsarbeiten, oder das, dass man ja halt einen großen Hauptsponsor, einen mhm. großen Paten findet. Deswegen habe ich ja schon gefragt, Stadt Schweinfurt oder gibt es irgendeine Dacheinrichtung, die sowas halt letztendlich mal sponsern kann? Ja, die, das
0: ist die Landesanstalt für Medien, nee, BLM heißt nicht, die Bayerische Landesmedienanstalt. Ja, keine genau. Ahnung. Die ja. macht keine Podcast-Förderung da. Mhm. Die machen sowas nicht, das ist noch zu neu, das Medium. Ja, verstehe. Ne? Kenne ich. Ist mhm. noch nicht
2: anerkannt als Medium. Ja. ja.
0: ja. Die, mit, die, die mit ihrem Internet da, das ist doch Quatsch. Aber echt. Wer macht ja. da schon mit? Ja, nee, also das sind so Sachen, die muss man sich halt überlegen. Weil es jetzt mal, mal ernsthaft, wenn jetzt irgendein Handwerker kommt und sagt, ihr macht den Podcast und
2: macht mal Werbung für mich. Ich Schwierig, ja. Dann ne? nee. macht es auch, glaube ich, keinen richtigen Spaß mehr. Ne? Es macht für niemanden ja. letztendlich ja. Sinn,
1: also weder für den der Werbung schaltet, noch für den Hörer noch für hm. euch.
0: Ja, ne? das ist halt.
1: Also deswegen mein Tipp eher, einen großen Sponsor. Ein Paten. Paten. Oder halt irgendwie tatsächlich versuchen, das wieder regional einzubetten, dass man wirklich regional an die an die Firmen geht, dass man vielleicht auch mit denen, anstatt jetzt einen plumpen Werbespot zu machen, ein kurzes Interview oder ein Statement oder keine Ahnung macht.
0: So ein Paid-Interview.
2: Ja. <lacht> ja, man kann ja offen darüber berichten, was man für ein Sponsoring kriegt, dafür, dass man das Unternehmen vorstellt, ist ja kein ja, Also Schande,
1: Eben, also man, solange man das <lacht> öffentlich macht, dass das Werbung jetzt ist und dass das bezahlt wird. Da Weihnachts, könnte man nichts die nicht
2: Regionalität wahren, ne? Eben.
1: Hm. Das man einfach so Unternehmensvorstellungen oder wer auch immer da Interesse hat, darin aufzutauchen. Ja, die Schweinfutter
0: Industrie, äh, SKF, ne? <lacht> die Schweinfutter <lacht> Kugellagerfabrik, ja. äh, schwedische Kugellager, <lacht> Entschuldigung, äh, die haben ja jetzt gestern ihre Webseite gelaunched.
2: Sieht aber noch so aus wie früher, oder?
0: Ich habe mir die vorher nicht angeschaut, aber ich war. Also, also es passiert nicht oft, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, aber ich war derart sprachlos. Positiv. Äh, warte mal. <lacht> Moment. Wir rufen das mal hier auf dem zweiten Monitor
2: an. Ah, dann müssen wir das ja wieder verlinken. Dann muss ich ja
1: werde ich jetzt hier wieder zum Renten äh, angeleitet, angestiftet. Bist du bereit? Ich bin
2: bereit. Gib's mir. Achtung.
0: GeoCities hat angerufen, sie wollen ihr oh. Wettbewerb.
2: <lacht> nee, aber das war, das war glaube ich, schon immer so. Ah.
0: Also gestern haben sie auf Twitter geschrieben, sie <lacht> haben ihre Startseite, ich, ich zitiere, Startseite im Internet, gerelauncht.
2: Ah, schön aber diese, diese Dinge die, da unten, die waren schon... Äh, den
1: Claim, der passt halt auch wie die Faust auf Auge. The power of knowledge engineering. So sieht's auch mhm. aus. Ja. Aber sie haben Twitter und Facebook.
0: Ja, also, also Sehr wichtig. Sei froh, dass mal man, da drauf. sei froh, dass du auf diese Entfernung siehst, <lacht> wie scheiße verpixelt diese Dinger sind. Ja. Also das ist echt, äh, ja, soll, soll ich wirklich mal draufklicken?
1: Ja, mach mal. Interessiert? Äh, da stürzt es ab. Ach, die,
0: äh, also das ist jetzt der Twitter-Kanal? Ja. Äh, ne?
1: So. Ja, naja, okay. immerhin, 56 Follower.
0: Ja, zwei Accounts sind von mir. <lacht> <lacht>
1: Ja, und was erzählen die so spannend? Also hier steht zum Beispiel, es gibt seit
0: heute eine neue Aufmachung der SKF-Stadtzeit im Internet. Für weitere Anregungen sind wir immer offen und das war der Link, den ich da jetzt gezeigt habe. Und da kann man
1: jetzt Feedback geben?
0: Ja, du kannst sie sind für Anregungen offen. Matze hat gestern schon gemeint, der langen 140 Zeichen nicht. Ja, und hier so ein bisschen eine der größten Dach-PV-Photovoltaikanlagen Bayerns mit 3.900 Solar. Windenergieprofil, ist auch nicht wirklich, intern so. Ja, da, da frage ich mich halt immer, wer. Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende. Das finde ich auch immer nett, aber ne? mm. gibt einem halt auch nichts.
2: Nee. Kann ich mir nichts verkaufen.
0: Nee, und wenn jetzt mal, also wir gucken mal auf, auf Hackfressenbuch, was sie da machen. Hackfressenbuch.
1: Ja, schöne Fan.
0: Ja, ah. oh. Klick auf Dings hier oben, SKF-Videos.
2: Eine oh. Landingpage, das ist ja klasse. <lacht>
1: Und 36 Fans.
2: Bitte beachtet unsere Hausregeln, das ist, das ist schön. Ja. <lacht> ich
1: ist das eh das? Immer sensationell.
0: Don't shit where you eat. <lacht>
2: ich finde
1: es eh immer sensationell, wenn man sozusagen erstmal gezwungen wird, Gefällt mir zu klicken, um dann überhaupt mal weiterzukommen.
0: Ich finde auch schön, dass dann gleich, gleich hinter dem The Power of Knowledge Engineering steht, ja. wir haben keinen Zugriff auf deine Daten in Klammern.
1: Ja,
2: super. Ja, dann haben also, sie mit äh, Knowledge nicht viel am Hut. Wer denn dann? <lacht>
1: Da frage ich mich dann immer ernsthaft und da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich die jetzt beraten hätte. Wahrscheinlich hätte ich ihn abgeraten, auf Facebook zumindest sowas zu machen. <lacht> Weil da ist ja tatsächlich die Frage, wen wollen sie eigentlich erreichen und was für eine Geschichte wollen sie eigentlich erzählen? Und ich ja? glaube, das wissen sie selber nicht so wirklich.
0: Ich glaube, das ist das klassische, macht mal was mit Facebook. Ja, jeder
1: macht Facebook. Aber, Wir müssen aber das jetzt auch. Hm. Ganz schlimm, finde ich, irgendwie
0: ja vor allem also die haben also, also wenn es eine Firma mit B2B Ausrichtung gibt dann ist es halt SKF ne weil äh, die verkaufen ja, ja. ja keine Weltslager an, äh, an, an Alexander weil, weil das in seinem Fahrrad kaputt ist ne? sondern die verkaufen Weltlager, die sind so groß wie der Raum hier und die werden entwegen für Windräder eingebaut also unter anderem und ja
1: das genau ist und dann mache ich halt lieber irgendwie ein Blogprojekt wo ich genau die Leute anspreche und mhm. die Infos gebe und vielleicht auch einen geschlossenen Raum anbiete wo man sich fachspezifisch unterhalten kann als eine consumer ja, ich hätte, Also Ich
0: hätte halt auch gerne mal die Fertigung gesehen oder so. weißt du.
1: Oder was halt natürlich äh, gut ist, so auf Facebook ist natürlich so, wenn die ein Problem haben mit Nachwuchs, Recruiting-Geschichten. Mhm. So, aber dann muss man ja, schon eine coole so Geschichte erzählen. Ja, halt gut, aber ja. auch
0: für ihre eigenen Mitarbeiter. Ne? Also zu ja, gucken, ja. wir sind jetzt nicht rückständig. Sondern aber selbst
1: das würde ich nicht auf Facebook machen, weil Facebook hm. ist böse. Ja. Irgendwie dafür.
0: Zumindest. Eine Fotoshooting bei SKF in Schweinfurt. Wenigstens sind die Videos nicht allzu lang. 2,55, 3 Minuten. <lacht> Fünf Minuten, also drauf also an. Das kann auch
1: gefühlte zwei Stunden dauern. Stimmt.
0: Ja, also ne? Ja. Dings.
1: Guck jetzt habt ihr kostenlos Werbung für die SKF Klar. schon mal
2: gemacht. Wir können ja mal es gibt mit auf jeden diesem Fall noch Podcast wieder. dahin
0: hingehen und sagen, wollt ihr nicht?
2: Wir schicken, wir schicken
0: einen Walkman mit einer Kassette drin an SKF hm. mit dem Podcast.
2: Also ein anderes großes Unternehmen in der Region hat ja schon abgesagt. ne? Ja, echt? Hast du nicht mal gefragt? Wen? Genau.
0: Du meinst die äh, aus deiner Nähe, oder?
2: Sind die in meiner Nähe?
0: Ach so, das? Du meinst das große Unternehmen mit, genau. den, mit, den, äh, mit den zwei Dampfis, die so da rumstehen? Ja. ja nee. Ja. Äh, wir wollten mal aus dem, aus dem, aus dem AKW, äh, oder KKW, Entschuldigung. Kernkraft, das ist heißt ja. nicht Atomkraft, das ist heißt Kernkraft, ja Kernkraftwerk, ähm, ein bisschen podcasten Manche die machen ja,
1: nennen um, es die sauberste Energie der Welt. Wir waren bei Nixies,
2: ne? Die schönste, genau. die schönste Erfindung,
0: seit es Schokolade riecht. gibt. Ja, äh, da wollten wir vielleicht mal einen Podcast machen, also irgendwie eine Besucherführung mitmachen und dann darüber halt Podcast ja. oder halt live, also was heißt live aus dem Ding halt nicht? Live aber halt irgendwie, von den Brennstäben. Ja, ja. ein Akkuladen an den Brennstäben mit so einem Autostarterkabel. <lacht> und ähm, ja, aber das, äh, ja.
1: Durftet ihr nicht, nee,
0: so. das also, passt gerade nicht in, ja. in die Kommunikationsstrategie.
2: Aber immerhin haben sie ganz nett geantwortet. Doch, okay. wirklich. Er ging okay. auch echt schnell. Hm.
0: Aber das mag damit zu tun haben, dass ich beruflich mit denen schon ein bisschen zu tun hatte, vielleicht. Okay. Aber ich glaube, das
1: dürfen Aber auch die, die großen Radio-Leute kam es da, glaube ich, auch schwer, da hm. reinzukommen.
2: Ja, sie können Den ja dann. groß. Sie Ganz können ja groß. die Botschaft. Nicht Ach, so ja, ja. <lacht> sie haben halt dann keine Kontrolle mehr über das, was, was gesagt wird. Und das brauchen wir. Äh, halt. Genau. Oder Und ich glaube, sie unterstellen
0: brauchen.
1: jeden schon mal böse Absichten. Hm.
0: Ja, Also, dass, dass ich mich nicht da reinsetze und sage, ey, das ist ja ein Hase mit drei Ohren. Das <lacht> sollte eigentlich, oder? Oh, also, das
1: wäre schon wieder cool.
0: Oder da in, einem, das schon in ihrem gut. Kühlwasser schwimmt eine Forelle, die leuchtet blau. <lacht> das wäre irgendwie blöd. Kann ich ja. noch einen Schluck äh, Wasser?
2: Kannst du, soll ich es dir einschenken? Ja, das wäre lieber super. hier drüben, damit wir.
0: Dann schüttest du deinen Laptop voll, genau. das finde ich gut.
2: Ja,
0: ja nee, also ja. das ist irgendwie. Das ist so ein, so ein, ich glaube, das ist so ein flaches Landproblem. Also, wenn wir jetzt irgendwie in, in ich nehme wieder das Beispiel Hamburg, wenn du da jetzt irgendwie wärst und irgendwie jemanden hättest, der halt auch schon irgendwie auf Facebook unterwegs ist und du mit dem halt so ein bisschen, hey, guck mal, wir machen da einen Podcast. Also, hamburg und so.de zum Beispiel. Mhm. Äh, die Domain gehört mir auch, ja. <lacht> ähm, und äh, dass man da vielleicht was, äh, was, was tricksen könnte, das wäre vielleicht einfacher. Aber bist du hier bei uns in der Gegend irgendjemand dazu überredest, dass da was mhm. mit dem Internet und so? Mhm. Ja, ich denke, es braucht halt alles irgendwie
1: so ein bisschen auch seine Zeit. Also ich glaube, wichtig ist, dass ihr da einfach schon mal die Nische äh, besetzt, so wie du es ja gerade gesagt hast, mhm. mit Werblogger und dann stetig weiterzumachen und äh, das weiß nicht, wie ihr das beobachtet, aber so ein Projekt wächst ja eigentlich mit der Zeit eher, als
2: dass es schrumpft. Mhm. Und dann... Ich sage ja,
0: also fünf Stammhörer haben wir, haben wir schon. Ab morgen dann sechs. <lacht> <Yay>.
2: <lacht> ja. Das ist ein rasanter Wachstum.
0: Rasantes Wachstum, ja, das ja. stimmt. Ja, was halt an dem an dem Podcasten selber ziemlich, ziemlich cool ist, aber das, das habe ich wahrscheinlich auch schon 300 Mal erzählt. Ne? Diese, diese, dieses direkte Feedback, das du halt irgendwie kriegst vor und nach der Sendung über die Sendung. Kommentare und so. Wobei Kommentare sind ja jetzt, das läuft jetzt alles wieder auf diesen Social Media Backchannels. Hm. Also auf der Webseite an sich ist ja dann immer fast nichts. Ja, das
1: nervt mich ja. mittlerweile, ehrlich
0: gesagt. Da wäre es cool, mhm. wenn es mal irgendwie ein WordPress-Plugin gibt, dass das gescheit anbildet. Genau. Das ist das ist so der heilige Gral im Moment. Ne? Also facebook -mentions. Da kann, Kannst du vielleicht
2: irgendwie über If This Then That oder, oder Pipes hm. oder sowas reinziehen? Glaube ich nicht. Oder, kannst du da, oder zum Beispiel in Storify, wenn du das noch ähm, automatisch machen könntest, dass du dann diese... Hm diesen Dialog das cool, abbilden ne? könntest, dann brauchst du immer nur Storify-Geschichte oder sowas machen.
0: Das wäre halt auch cool wegen, wegen Archivieren. Ja, ne? also die kannst
2: du dann wiederum einbetten in deinen Blog. Hm. Also ja, die, die mit den ja Tweets ging aber das müsstest du halt noch händisch machen, ne? also jeden Tweet. Ja,
0: das irgendwie, ja, das ist, das ist, was fehlt, ne? Da fehlt noch irgendwie eine, eine coole Lösung.
1: Das wird aber noch kommen.
0: Ja, so also eine Art Social Media Newsroom für jeden einzelnen Artikel.
1: Also es fehlt ja auch irgendwie noch eine vernünftige Podcast-Plattform, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, wo um mal hosten
2: und... Also es ist noch ein bisschen zu kompliziert für einen otto Normalverbraucher. Genau. Also es würde,
1: glaube ich, wesentlich weiterbringen, das hm. Thema Podcast an sich überhaupt insgesamt mal die Vereinfachung... Hm. der ja, also, also
0: was mich ja wundert, ist, ist ja, Audio ist ja noch, noch deutlich einfacher als, als Video, logischerweise, ne? weil du ja. hast ja den Videokanal nicht gehört. Äh. Äh, und äh, was mich wundert, ist, dass es YouTube vor äh, AudioTube gab. Äh. Also dass es noch nichts vorher gab, was irgendwie mit Audio Sharing zu tun hat.
1: Gab schon, aber halt wieder eingestellt. Also, dieses wie dieses Odeo. Odeo? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir ja, jetzt Soundcloud, ja. aber das ist alles so.
0: Hm. Ja, Sound, Soundcloud ist, ist halt irgendwie auch da, ne? aber dass es so richtig irgendwie einschlägt, kriegst du nicht mit, ne? Ja. Oder AudioBoo, das ist halt auch so ein, so ein Ding, das hm. so, ja läuft so ein bisschen, aber so richtig.
1: Also. es ist noch nicht die eierlegende Wollmilchsau. So. iTunes ist natürlich auch so ein bisschen Barriere zum Teil dass die Leute ja. auch wirklich an die Podcasts,
2: oder dass sie auch wissen, dass es da sowas gibt. Und überhaupt RSS, damit können äh, wir noch viel ja, zu wenig was ist, anfangen. Also
0: wir brauchen erstmal ja. einen anständigen Podcatcher, glaube ich.
2: Ja. Das Poster, halt. Catcher,
0: ja, alles. Alles aus einer Hand.
1: Aber das kommt noch,
0: glaube ich. Ja, aber es gibt ja Podcasts schon echt eine Weile, ne? Also äh, Chaos Radio Express hat die Woche irgendwie sechs Jahre. Ja. und davor gab es ja bestimmt auch schon Podcasts also ich kenne mich da zwar jetzt nicht so geschichtlich nee. aus, aber das ist alles so zäh so
1: 6, 7, ja bestimmt
0: und die, die, die WordPress Plugins, die es da so gibt, die sind halt also ich meine, unsere, die wir da einsetzen dessen Namen ich immer vergesse, ist aber der andere den also nicht, nicht PowerPress, du nimmst PowerPress, ne? Ja. Den anderen setze ich ein der ist eigentlich, also ich, wenn du den, den mal konfiguriert hast, dann ist der cool, aber ist halt auch irgendwie nicht sexy das mhm. Ding zu bedienen
1: es ist immer noch sehr viel Handarbeit und Frickelarbeit und Ja, da, und den, da den Link und zum
0: so. MP3 da neihau dann da Mediendatei da hinzufügen ja. und dann
2: Ja, es ist halt Du brauchst halt irgendwie etwas, wo du nur auf den Knopf drücken musst ne Ja Und, sie, und dann ist alles gleich syndicated und schön und wunderbar Ja, sieht sie toll aus,
0: bewegt sich ein bisschen
2: Hat ein Icon, das glänzt und so
0: Und ein paar, <lacht> paar Leute hocken da rum und schreiben die Shownotes für dich
2: Genau, genau Shownote-Affen Ja <lacht> Sehr schön. Habt jemand
1: noch hm. Shownote-Affen übrig für mich?
2: Ist, <lacht> nee, wir machen, wir sind, wir sind unsere eigenen Shownote-Affen. Wenn wir welche schreiben. Stressig, ne? <lacht> also ja, wir machen unsere Shownotes ja
1: clevererweise vorher. <lacht> <lacht> also wir machen das sozusagen als Recherche-Links und dann äh, muss ich die noch rauskopieren. Äh, hm. ja, also wir haben,
0: wir haben ein paar mal so eine, so eine, na ja, äh, Einmal haben wir es gemacht, ne? so richtig mit, mit, mit Dings. Aber das wirkt dann wie so eine, wie, wie so eine Hörspielproduktion bei uns. <lacht> wie mit Dings. Ja, mit so richtig Shownotes vorher. Ach, haben, wir, haben wir einmal gemacht. Ja. Ich kann mich zwar
2: Mit den Themen, über die wir reden wollten. Mhm, ja, so
0: richtig durchdekliniert. Das war total ja,
2: das hat auch nicht funktioniert. Das, funktioniert nicht, das nee. hat uns voll aus dem Konzept gebracht. Das war ja, nicht auch dann jeder,
0: da haben wir das Thema schon besprochen, haben wir ja. es noch nicht besprochen. Ne? Ja. Keiner fragt, haben wir noch Themen? Das ist ja das Wichtigste <lacht> im
2: Podcast. Nee, wir, hauen, wir haben halt die, äh, die Links schon vorher irgendwie in Google Docs, damit wir die dann später nur noch reinkopieren müssen. Oder falls wir schnell mal was nachschauen wollen. Aber ansonsten sind ja unsere Shownotes eh mehr nur so an, an Teaser der Themen.
0: Ja. ja da ja. könnte man wahrscheinlich auch weniger schreiben. Wir haben ja immer ja. seitenweise Shownotes.
2: Ja, manchmal haben wir auch überhaupt nichts gehabt.
0: Je ja, die, die weniger uns beschreiben, desto mehr Döner können wir essen.
2: Das stimmt, also heute wird es vielleicht keine Shownotes geben. <lacht> da <hat er. lacht> hört's an.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Tabufragen? bei uns? Ja, ihr habt doch
0: vorhin gesagt, ach so, an dich. Tabus also du hast gesagt, du hast keine Tabus.
2: Eben. So, wir haben eigentlich auch keine, oder, Flo? Was hast du für Tabus?
0: Ich für Tabus. Nö, nee, nichts. Nachdem ich ja letztens schon erzählt habe, dass mich ein Verputzer beim Duschen beobachtet hat, bin ich eigentlich <lacht> relativ schmerzfrei, was das angeht.
2: Ja, ich habe auch schon öfter mal Sprich. Fuß in den Mund genommen, versehentlich. <lacht> das macht nichts. Nö, ich habe da keinen kein Entschluss. Ja.
0: Ich finde ja auch, also man kann ja, ja erstmal so einen richtigen Knaller raushauen und dann immer wieder relativieren. Das ist, ja dann, das ist ja voll, vollkommen in Ordnung. Außerdem hm. sind wir als, als, äh, als ab 18 im iTunes drin. Ja dann. Also wir können hier fluchen, <lacht> X ja. Scheiße, hat die, die, diese Folge noch keiner gesagt.
2: Ja. Aber du kannst noch was erzählen, Patrick. Ja. Weil du ja gerade was gestartet hast, das sich Nischenkultur nennt. Oh uh, mhm. ja. Darf
1: ich da überhaupt was Ach, das tun? ist auch
2: das von dir? <lacht>
0: ich habe hab nur gedacht, das ist ja eine
2: geile Idee.
0: <lacht> Aha! Ah, der ja, Kreis schließt sich.
1: Das ist ganz äh, frisch entstanden. Ähm, beziehungsweise die Idee ist schon eigentlich seit, seit vielen, vielen Jahren gegärt. Zum einen mit meinem Komplizen Marcus Brown der schon vor einigen Jahren die These aufgestellt hat, äh, Content will kill your agency. Also er hat übrigens ähm, den
0: affengeilsten englischen Akzent, den ich, glaube ich, in dem Jahr bisher gehört habe.
1: Ja, äh, der ist aber in Wirklichkeit Deutscher, der tut nur so. <lacht> geil. Ja, weil das kommt immer gut an bei den Deutschen.
0: <lacht> Markus.
1: Markus. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das, weil das Deutschland auch die, so die, perfekt ist. Die, die Leute,
0: die sich im Internet rumtreiben, haben echt alle einen an Klatschen. Das ist komplett <lacht> durch die Bank. Alle. Create
2: your reality.
1: Genau. Hm. Ähm, und der hatte auf jeden Fall diese These gehabt, eigentlich musst du nur geilen Content erschaffen und dann ähm, ergibt sich alles sozusagen schon von alleine und Werbung ist eh tot und es geht eigentlich nur darum, gute Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, Jetzt war ja von letzter Woche die Startkonferenz, also die, die große Kulturkonferenz. Und das Hauptthema war Transmedia Storytelling. Also sprich, wie kann ich tolle Geschichten in andere Medien transferieren und dort erzählen und ähm, tolle Sachen mitmachen. Und ich beschäftige mich eh schon so ein paar Jahre mit dem Thema, wie kann man eigentlich Kultur kommerzialisieren. Und auch so die Frage, ist, ist das eigentlich noch tabu? Kultur zu kommerzialisieren, weil ja viele sagen, oh Kunst, das soll auf keinen Fall was mit Geld zu tun haben und der arme Künstler und brotlose Kunst. Und so entstand das halt eben Zug um Zug, dass wir jetzt so an dem Punkt sind, okay, jetzt machen wir es tatsächlich, wir probieren es jetzt einfach mal. Hm. Und die Grundidee ist sozusagen, spannende Geschichten zu suchen, wo man ein Netzwerk von Produktionen findet, also ähnlich wie ein, ein Verlagsprinzip eigentlich. Ähm, und deswegen ist sozusagen der erste Schritt, Autoren zu finden, Leute, die diese Geschichten entwerfen, erzählen können mhm. und die dann mit anderen Leuten wiederum in spannende Medienformate zu gießen. Mhm. Das ist so die Grundidee. Nebenbei machen wir sozusagen so ein bisschen Magazin, das heißt, ähm, oder halt bloggen, ähm, wir präsentieren sozusagen Inhalte, die uns gefallen, die wir kuratieren und sagen, die sind geil. Mhm. Ohne irgendwelche politischen Hintergründe, wie auch immer. So einfach, wow, das finden wir cool. Und das ist vielleicht auch noch nirgendwo anders groß im Mainstream aufgetaucht. Deswegen eine armenischen Kultur. Mhm. Ja, das ist so jetzt mal der erste Step, der da hingeht. Und mit dem Ziel eben Großartige Kulturprodukte äh, zu erschaffen, die sich irgendwann auch vielleicht mal erfolgreich vermarkten lassen. So. Ja, das kann
0: man. kann man aber auch nur machen, wenn man so auf dem bisschen geld sitzt, ne?
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> naja. Ich bin immer der, der sagt, und wie monetarisieren wir das? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, meine These ist ja sozusagen, dass da dass, dass die Monetarisierung ein Abfallprodukt ja? ja? ist. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute, die da involviert sind, müssen sowieso mit dem Thema kämpfen. Und die Grundidee ist sozusagen, sich zusammenzuschließen mit den gleichen Problemen, aber dann was Großes daraus zu machen. Und natürlich, egal ob man jetzt Geld hat oder nicht, hat man immer ein bisschen Zeit, das nebenher zu machen. Das ist jetzt sicherlich auch kein Vollzeitprojekt, sondern es ist eher als Kollektiv ausgelegt. Das heißt, jeder, der da irgendwie mal mitmachen, beitragen will, kann das gerne tun.
2: Und du musst dann aber antreiben, damit es dann auch funktioniert, wahrscheinlich. Ja,
1: das ist richtig. Also, es muss immer einen Antreiber geben. Und es ist auch so der Unterschied, ist manchmal ich mit so Basisdemokratie auch immer so ein Problem. Und deswegen geht es auch eher vielleicht auch ein Stück weit in Verlag oder so die, die alte Schule des Verlags ist ja eher, man hatte einen alten, patriarchalischen oder matriarchalischen, vielleicht war es ja auch mal eine Frau an der Spitze die wirklich noch diese Bücher gelesen hat und wirklich nur Dinge aufgenommen hat in das Verlagsportfolio, was ihnen selber gefallen hat. Das ist so durch diese ganze Managerkultur so ein bisschen weggefallen. Also es gibt eigentlich keine großen Verlagsführer mehr in dem Sinne. Die letzten sind jetzt, glaube ich, vor kurzem auch gestorben. Also von Augstein über, keine Ahnung, die wirklich oder halt die anderen großen Verlage von, ich weiß gar nicht, wer ist denn vor kurzem gestorben, der so der als letzter großer Verlierer Ich weiß
0: nur, dass Heino sein Bambi zurückgegeben hat.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> das war also in diesem
1: Sinne muss es sozusagen jemanden geben, der, der auswählt, was, es, was aus, seinem, aus seiner Warte heraus erfolgreich ist, gut ist und sich verbreitet und deswegen unter Vorbehalt zu sagen, bei uns kann jeder mitmachen, stimmt nicht so ganz, Es kann mhm. mal jeder anklopfen, aber ob wir wirklich daraus was machen, mhm. entscheiden wir trotzdem nochmal selber, weil wenn das gar nichts ist, womit wir das anfangen können, oder also wir denken dann auch immer in Potenzial, also wir gucken uns eine Geschichte an und können, okay, zum einen lässt sich daraus was Spannendes machen und lässt sich es gegebenenfalls auch vermarkten. Mhm. Das ist so die Herangehensweise. Und wenn es für uns jetzt nicht spannend ist, werden wir es auch nicht machen. Was aber nicht heißt, dass es jetzt schlecht ist, sondern einfach, dass es uns nicht gefällt. Aber vielleicht gefällt es ja jemand anders und es kann ja jeder gerne auch so ein ähnliches Projekt machen.
0: Hm. Finde ich gar nicht schlecht. Also da bin ich definitiv für mehr Subjektivität.
1: Ja, hm. brauchst du.
0: Ganz ganz klar, weil wenn du nicht, nicht dann voll dahinter stehst als Person und als Mensch, der es dann umsetzt im Endeffekt, genau, also brauchst du es ich, gar nicht machen.
1: Weil allem, wenn es darum geht, das letztendlich zu verkaufen, also Das ist auch immer so meine Prävention, wo, wo ich nicht hinterstehe, das kann ich nicht verkaufen, das kann ich nicht rüberbringen oder nicht so gut verkaufen, ähm, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das ist so das Prinzip dahinter. Also ich muss schon wirklich mit dem Herzen dabei mhm. sein.
2: Na, Es ist ja generell ein Konzept, was jetzt in Fahrt kommt mit dem äh, Kuratieren und Auswählen und bestimmten Meinungsführern, ja. egal ob das jetzt sachlich, technisch oder künstlerisch ist musikalisch, auch bei Musik ganz ganz klar, ne? diese ganzen Dienste, wo man dann Leuten folgt, die man im echten Leben gar nicht kennt, nur weil man weiß, dass die Musik hören, die, die einem auch gefällt.
1: Mhm. Und da ist halt wirklich dieser, dieser Netzgedanke, also zu sagen, man fängt so in der kleinen Nischenkultur an, dockt sich an Menschen an, die, so, die in diesem gleichen Mindset sind und damit erweitert sich das ja auch Zug um Zug. Das heißt, auch die Kurateure nehmen irgendwann im Laufe der Zeit zu und es wird dann mhm. vielfältiger. Aber Sozusagen die, die Kernzelle, die Keimzelle muss trotzdem ganz klar sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und erst dann kann es, glaube ich, wirklich sinnvoll wachsen.
0: Hm. Mhm. Spannend.
1: Ja, mal gucken, was sich da so entwickelt.
2: Was sind da äh, konkret für Geschichten gerade so geplant oder wird das dann erst ange angekündigt, wenn es soweit ist?
0: Kann man da was teasern? <lacht>
1: Ähm, wir haben ins Auge gefasst, äh, mit einem Künstlerkollektiv in Mannheim zu arbeiten. Mannheim. Ähm, das ist so eine, eine WG aus, aus drei ich sag mal, Kommunikationsdesignern, die alle unterschiedliche Stilistiken machen, die halt sehr grafisch lastig sind, ähm, auch sehr erfolgreich so unter ihrem Ding sind und mit dem werden wir glaube ich mal beginnen, was zu tun. Ähm, also von tatsächlich, deswegen war so also die Überlegung, macht man daraus einen Comic, macht man daraus mhm. ein Buch, macht man daraus ein Bild, einen Film, wie auch immer. Und mit denen könnte man uns ganz gut vorstellen, so gewisse Dinge umzusetzen. Das ist so ein, so ein Anfang. Ansonsten suchen wir, sind wir jetzt sozusagen im Suchmodus.
2: Mhm. Und du bist auch dabei, den Kinski wieder zum Leben zu erwecken, ja. der heute <lacht> Todestag hat. Wir brauchen
1: mehr Kinski, ist das ja. tatsächlich heute?
2: Also, wenn sie nicht alle lügen, die das ja, heute das verbreitet stimmt. haben. Bei Twitter Freund. und Co.
1: Komm du hoch, der so ein großes Maul hat.
2: <lacht> Habe ich mir heute auch erst wieder angeschaut. Ja. Also Kinski,
1: das war ja das, was ich auch äh, in meinem Vortrag an der Start, wir brauchen mehr Kinski. Also wir brauchen mehr diese Größenwahnsinnigkeit, also ein Stück weit, mhm. im positiven Sinne. Und bei Kinski weiß man ja, ich glaube bis heute nicht wirklich, war der wirklich so oder hat er da eine Rolle gespielt? Ähm, wir hatten ja in dem Gewalt-Podcast, haben wir mit Kinski eingeleitet und mhm. auch über Kinski am Ende gesprochen. Und da war ja die These vom Nils, dass der Kinski damals in seiner Zeit so diesen Trend der Psychoanalyse aufgegriffen hat, sozusagen alles rauszukotzen, was einen mhm. ankotzt, verbal <lacht> und sich damit dann zu befreien sozusagen. Und seine These war, dass er das sozusagen getan hat öffentlich. Ähm, weil er hat ja nie... Oder anscheinend, ich muss die Biografie auch nochmal lesen, aber so wie ich mitbekommen habe, war er zum Beispiel zu Hause als Familienvater ein ganz anderer angepasst Also extrem ja, sanft ja. und äh, liebevoll mhm. mit seinen Kindern umgegangen und so weiter und dass er tatsächlich nur auf diesen Bühnenereignissen. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein gegenseitiger Prozess der Gesellschaft, also die Gesellschaft wollte ihn austicken sehen. Glaube ich, irgendwann. Da ging es nicht mehr darum, Kinski, du bist ein super Schauspieler, sondern Kinski jetzt flipp mal wieder aus. Genau. Welche
0: Schimpfwörter sagt er heute?
1: Genau, und letztendlich ja. hat das natürlich auch dazu geführt, dass er die entsprechende Aufmerksamkeit mhm. äh, bekommen hat und auch diesen ja, größten Wir lieben ja Habitus. Show. Ich
2: meine, ja. Deswegen diese ganzen Casting-Shows und, und sonst was, wo die Leute da irgendwie für, für peppelt werden mit ja. ne, ins offene Messer laufen. Das ist die Leute ergötzen sich ja daran.
1: Ja. Und die Leute lieben, glaube ich, auch den Größenwahn. Hm. Und kein, andere, kein anderes Volk äh, hm. musste das so äh, hm. auch im Negativen miterleben. Ja. Ja. Aber es gibt ja auch positive Formen von Größenwahn.
2: Größenwahnsinnige Podcaster.
1: Zum Beispiel. Ja, weil es, für mich ist Größenwahn immer so eine Triebfeder. Also ich sag's mal irgendwie so, also auch wenn es irgendwie um Kreativworkshops oder sowas geht, um Ideen zu erarbeiten, muss man mhm. erstmal groß denken, weil sie wird sowieso irgendwann eingeschrumpft innerhalb des Prozesses, weil man sagt, das geht aus den Gründen nicht, das aus den Gründen nicht und deswegen wenn ich ganz unten anfange, bleibt ja noch weniger übrig letztendlich. Also sollte man Aber du wirst
2: mit diesen Thesen sicherlich auch gerade in der Kulturszene ein bisschen anecken, oder? Ich meine, wenn auch wenn ich mich an das Thema des letzten Jahres erinnere, wo du ja, ja auch äh, gerade Künstlern ähm, versucht hast Mut zu machen, sich zu vermarkten, also keine Angst vor dem Geld zu haben, hm. ist ja oft so, dass Künstler das Gefühl haben, Geld sei etwas Schmutziges und äh, wenn sie erfolgreich sind, dann sind sie keine guten Künstler so ungefähr, ja. das, so in diese Richtung schlägt das ja auch so ein bisschen mit dem Größenwahnsinn, oder?
1: Ja, und das ist natürlich meine Absicht, auch hm. zu provozieren. Ähm weil auch das ist natürlich wieder Aufmerksamkeit stark. Also, das mhm. ist ja auch ein Stück Größenwahn in dem Sinne, wenn man es mal ein bisschen weiter fasst, den Begriff. Ich glaube schon, dass du quasi erst diese Aufmerksamkeit kriegst, wenn du so gewisse Grenzen auch überschreitest. Was halt dann wichtig ist, dass du quasi auch in den Diskurs gehst und das so mhm. ein bisschen in die Tiefe betrachtest und nicht einfach nur äh, draufhaust, um das draufhauen will, sondern dass da irgendwie noch ein Stück mehr dahinter kommt.
2: Aber dann aber ja, das wenigstens halt erstmal darüber reden, ja.
1: Genau. Ja. Und. Ähm, ja, ich denke, ich werde angeeckt haben, sicherlich, aber von der Resonanz war es eher mhm. was, wo die Leute gesagt haben, ja, eigentlich richtig. Also so ging es mir bei ja. beiden. Oder wenn, haben die, die sich irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben, dazu nichts gesagt. Es hat also niemand gewagt, mhm. zu widersprechen.
0: Das wäre dir wär in Franken nicht passiert. <lacht>
1: <lacht> Wieso hätte da niemand, äh, die Franken nee, sind doch eher wortkarg.
0: Nee, Aber ja. der Franke an sich mault gern.
1: Ja, aber nicht eher im Stillen?
0: N na, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, ja. also ich kriege das eigentlich immer direkt mit. Okay. Also ein Franke sagt dann schon mal, das gefällt mir jetzt nicht. Also ja. natürlich nicht so vornehmen. Ne? <lacht> äh, aber dass du von dem Franken irgendwie hörst, das hast du jetzt gut gemacht. Das, äh
1: ja gut, das ist ja äh, nicht Sparsam nett, mit nett, geschimpft,
2: ist gelobt genug. Ja, ja. genau. <lacht>
1: so ist das. Ja.
2: Aber um, ja. um gerade beim Thema Franken wir haben es glaube ich gar nicht so, so deutlich gesagt. Du kommst aus Würzburg und Umgebung, beziehungsweise aus Umgebung Würzburgs oder? Äh,
1: nicht ursprünglich, sondern ein, ein zugezogener. Neigschmeckter. schmeckte. Nein, Nein, schmeckte. Nein, schmeckte. <lacht> äh, genau, ich bin ja eigentlich Westfale, mhm. Sauerländer, um, um genau zu sein. Also Gebürtige. Mhm. Ähm, ich wohne seit vielen, vielen Jahren in Würzburg und äh, hast du da auch studiert? Oder, oder Ich habe mal angefangen.
2: <lacht> Irgendwie so <ein lacht> Das kennen wir irgendwoher. Ich habe auch
1: mal in Gießen angefangen äh, mhm. zu studieren, wobei Gießen natürlich äh, im Vergleich zu Würzburg mhm. eine katastrophal nicht, Stadt ist. War das nicht der
2: Matze, der das sagte, dass das furchtbar ist da? Gießen ist… War ja. da das nicht Fulda? Nee, da war…
1: Fulda ist aber noch lange nicht so schlimm wie Gießen. Also Gießen ist wirklich eine… Wow. Ich
2: glaube, da kommt auch
1: Till Schweiger her. Ach so.
2: Das erklärt alles. Ja, und der Matze sagt, Gießen stinkt. Also.
1: Ja. Da steht ja auch ein Elefantenklo, also kein Wunder, dass das stinkt. Das Aha. ist so. Äh, mitten in der Fußgängerzone sind Kunstwerk oder das oder irgendwie, was? nee, das sind dann irgendwie so vier Treppen, die so irgendwie ins wie so Unterführung, Überführung. Mhm und das ist halt Teil von den Gießern als aus. Elefantenklo mhm. ja weil da halt ein riesiges Viereck und da könnte sich dann sozusagen ein Elefant für sein Geschäft Bequem.
2: niederlassen das klingt ja äh,
1: das ist aber auch so schon das Highlight dieser Stadt das mhm. Elefantenklo <lacht>
2: das das yeah. <lacht> also Würzburg ist schöner nehme ich mal an ja
1: also Würzburg ist wirklich wunderschön mhm. so. Das
0: ist ich schön klein? Ich frage nicht, ob es schöner als Schweinfurt ist, denn die, die, das Fass machen wir nicht auf.
2: Nein, das muss man nicht.
0: Nee. Das alles. Wir haben ja auch Hörer mhm. aus Wolfsburg, so ist es ja nicht. Ist das ja, heißt
2: ja Schweinfurt und so und da gehört Würzburg auch dazu. Ja, Genau, so, Beziehungsweise
0: ja. das Metropolregion hier. Ja. ja, haben wir noch Themen?
1: Haben wir noch Themen? Gibt es denn keine Fragen im Chat? Das ist ja...
2: Nee, irgendjemand hat nur meinen, äh, meinen Nick geändert in irgendetwas Unschönes. Oh. Uh. Das ist halt, wenn man live ist, ne? dann spielen die so rum.
1: Gut, ist klar. esse halt jetzt
2: noch eine Gurke.
0: <lacht> ja, bitte, bitte nicht ruhig. Ich gucke gerade mal in, unser, in unsere Notizen, ob wir da noch irgendwas vergessen haben.
2: Nee, über Republika haben wir ja schon in der Pre-Show gesprochen.
0: Ja, also, da, also anscheinend müssen wir da hin. Ne? Ja. ja, das müssen wir mal irgendwie ausdenken. Ach, du ja. wolltest dann dein iPhone unboxen?
2: Nee, ich weiß nicht. Ob ich habe ja, es hat ja keinen Sinn. Ich habe es jetzt vorhin gerade erst gekriegt, aber ist es ist neue. noch. Vor ja. Steve. Mein erstes iPhone.
0: iPhone vor Steve.
2: Aber nachdem ich die Mikros zum ersten ba ein paar Tagen kriege, hat es gar keinen Sinn, das aufzumachen.
0: Ja. ja. Wir könnten in der Aftershow noch ein paar Weihnachtslieder singen. Ich habe jetzt gemeinfreie hm. Weihnachtsliedernoten gekriegt.
2: <lacht> genau, gemeinfreie, das ist gut. Ja. Ganz besonders gemeint Extra
0: rausgesucht gekriegt. Da sind sogar ja. echte, echte, also da sind welche dabei, die man kennt.
2: Wir sind, wir kratzen auch jetzt schon fast an der Stunde. Das ist ja eigentlich alles perfektes Timing. Ja, echt? Ja.
0: Wunderbar. Können wir eigentlich direkt aufhören, ne?
2: Hm. Oder haben wir irgendwas Wichtiges ausgelassen, Patrick? Ja, wir müssen jetzt...
0: Oh. Äh, ich sehe nicht. Du, du springst jetzt die Hausmeisterfrage, das geht ja gar nicht. Hausmeisterfrage? Ja, ist ja haben wir noch Hausmeisterthemen, ist
2: das...
1: Was ist denn, denn hausmeister Ja, wir müssen
0: ab und zu, müssen wir zum Beispiel die, die Spülmaschine hinter mir anmachen. ja. Weil die ja sonst beim Podcast durchläuft. Okay. Ja. Und ähm, ab und zu kündigen wir auch irgendwelche neuen Sachen an. Zum Beispiel, jetzt könnte ich sagen, dass es auf, äh, auf schweinfurtundso.de ein Sendungswidget gibt. Und zwar kannst du da gucken, ob wir gerade live senden oder nicht. Ah,
2: das ist ultra cool, ja. Ja, das
0: wechselt nämlich die Farbe von Rot nach Grün, wenn wir es senden. Das hat doch nur ja. heute erst. Heute
2: erst. Programmiert. Ja, zum
0: Glück haben wir den Quelltext nicht einsehen, den ich da geschrieben habe, weil das, ja, so viel zum Thema, dass Matze gesagt hat, ich könnte programmieren. Es, es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert. <lacht> das ist Proof of Concept. <lacht> äh, ja, und ansonsten, nee, also ansonsten haben wir da nichts, weil dann dürfte immer zum Schluss dürfte dann noch der, der, der Gast noch was loswerden, so eine Message an die Welt.
1: Eine Message an die Welt? Ja. Ja, dann äh, nehme ich doch die gleiche Message, die ich auch schon auf der Start gesagt habe. Für alle, geht hin und seid großartig.
0: Ich möchte jetzt fast nicht Tschüss sagen. Wir ja. kommen die Tränen. Es ist schön.
2: Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Ja, also vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
2: Ja, danke.
0: Wir schalten jetzt die Podcast-Aufzeichnung aus und machen noch ein bisschen Aftershow-Party. Yeah! yeah. Ja,
2: also. <lacht>